0: 每天读上帝的话，认识圣经之美，进入上帝的真善美。家人们平安，我是怀德。今天我们进入到《生命记》第十八章，这边就讲到呃献祭，特别讲到呃祭司跟立位人啊、哦，那后面也提到先知，就这些呃服侍者。那我们可以看到，神要呼召或者拣选的这些祭司啊，这个成为一个支派，就要成为一个全职的侍奉者。那全职侍奉者真的是有很大的一个摆上，他们不会跟着这世界，不会跟着他的这些其他支派的弟兄来分得产业，因为神是他的产业，他所得的这一切都是从奉献给神的而来。那我们可以知道，当百姓被呼召、被命令要把他们所有的当献给神的，要完全的献给神，而神也分赐这些呃百姓所献给他的来给这些的服侍者，所以神分赐这些呃奉献之物来赐给他。所以就像第二节他说，这些立位人祭司他们在弟兄中必没有产业，所以他们不会跟着去分，不在这世界上去争取。但是耶和华是他们的产业，因为他们所有的一切都直接要从这个服侍神而来，所以全然的依靠神哈、喔，来仰望着神的恩典，来来在神的供给当中来过生活，这个是对全职侍奉者的一个要求。也就是因为这样，我相信呃，当我们对神有一个全然的信心，那在这里面就会充满了喜乐。但是我们对神的信靠不够。我没有紧紧抓住神，我相信就有很多很多的不安全感。上帝也特别透过这样的一个需要来仰望、倚靠的一个过程，也让这群的一个全职侍奉者，或者当我们任何人愿意把自己摆上来献给神的时候，要有一个正确的一个心态，而不是自己筹谋盘算在世上我可以得到什么好处，我有没有够了，那我才来献上。我相信这都是在于神的呼召跟拣选。而在后面第三节开始讲到，呃，他们百姓该献给呃神的这些的东西，那祭司所当得的这部分，那都看到了这些，呃，讲到是一个呃有非常好的一个部位。然后所说的这些的无骨新酒油、粗钱的羊毛，这都是没有玷污的，都是最纯粹的，他们就可以得着。所以你知道，从神得着的这些，其实是非常非常好的部分哦。那所以他们要要看见的，就是来经历到每天来品尝、来经历上帝的恩典，而他们就需要在像第五节后面，就说他们要永远奉耶和华的名事立侍奉。侍力就是有在那边站着，在等候差遣的一个一个含义，而侍奉就真的去做事，所以他们真的是按照神的一个指派，一些施工的需要，要到任何所有需要的地方，他们要完全的摆上自己。那这边也就是说第六节啊、哦，也许我们可能有一点点混淆说，说哎，他们为为什么会有从？哪一座城寄居呢？我们可以知道，当时我们在读，其实立位人，呃，在我们之前的经文有看到，他们也有上帝给他们在各个诚意当中，也有一些属于立位人的一些的小小的城，他们在那边，他们可以成为寄居者，他们在那边侍奉神。但是如果他们有这样一个感召，他们要来到，呃，这个耶路撒冷到圣殿里面，要完全的，就是在圣殿里面来侍奉他。那意思就是说，其实不论他们来自哪里，他们都应该有这样一个侍奉的一个机会啊、喔。那第八节讲到，就是说他们也许也在之后，他们有存积了一些他们自己的一些的资产、喔、他们可能也有一些的财物、喔、是的，他们是没有呃被分配产业，但是他们可能因为自己在施工上面或者有些的积蓄，他自己的一些的经营等等，可能他们也是可以去买卖田产。也为自己置产，我想在之后就业的经文，我们会看到在这一切的现象。所以意思就是说，如果这一群的一个一个呃全职服侍者这些立位人，他已经是有一些的资产。不不能因为说他已经有自己有钱，所以他当得的这些义务就不用了，因为他够啦、啊，不需要，不是这样子的。会依照他所有的呃这一切，他就是他所付上代价的，所服侍的这一切，按照他当得的，还是需要给他，无论他目前自己的一些的资产的状况啊、哦。所以我想这边也让我们看到这整个的一个次序跟规则。后面第九节。到第十三节，非常非常严正的来来呃，说到不可以随从外邦的这些的习俗。这边当然讲到一些我们可能现在不一定都看到的这些的一个祭拜的行为，但我们需要知道这个是在当时非常风行在其他的国家文化的,的宗教当中是，是是。不断的发生，我想以色列人他们有的时候真的也会不免的会被这些所引诱，好像这些也感觉很有能力，也许也看到一些的果效，好、哦、等等，他们也想要用线上，也许可以得到更多，也许有更深的一些的安全感。但是这边有说到，所以完全完全要杜绝哈、哦。第十三节就是说你要在耶和华神面前做完全人，意思就是无可指责。都想在现今世代，我们当然不会像女儿金让我们的儿女金火啊对，对我们是有占呃占卜的这些算命的，但是不一定有交鬼等等。但我们要非常小心，在现在所谓的新世纪运动，有很多是在灵里面的来来在里面交流，甚至开发潜能啊，很多冥想，其实都跟这个非常的有关系。我们要非常非常谨慎哦、喔，因为这个源头如果跟上帝是没有关联、没有连接，其实这个就会进入到一个对一个邪灵上面的一个一个膜拜，所以我们需要非常非常的谨慎，不要随从哈，千万不要随从。后面讲到兴起先知。摩西他应许在他之后，一样会有人来传递这上帝的话。当然，在现今在呃新约时代，我们已经也有整本的圣经，上帝把一切所要教导我们的，他已经都传给我们了。那当然，我们有圣灵带领，不断起示给我们亮光，可以领受到在当下，我需要从神好看见你些的心意。当然，这个依据绝对绝对都不能够有任何违背呃圣经之处啊、哦。但是，我想在现今，我们要非常非常留意假先知，因为呃，不管在呃耶稣也好，或者这些使徒都说到在。在这时代当中，要提防假先知，他们可能冒着耶稣的名，然后他们传一些的异端。但我想，在假先知，我们都要,要凡事都要查验，我们要要分辨哦。然，呃，在二十一、二十二节讲到一种分辨的方式，说可能无效验。但我想，他是指的某一种状况，他特别强调的是，呃，不要怕他，好、哦，我们不要有人自称是先知，说所谓上帝的话语，然后我们就要拥抱。好，所以我们不要怕它。但是因为为什么？因为这边其实并没有说所有假先知说的都不会发生。因为如果我们回去看《生命纪》第十三章，意思就是说，它即便有应验的，也不要跟随。这意思是说，假先知所说的，哎、欸，有些时候看起来是有能力的，是有恩膏的，那来自于邪灵是有力量的。哦，所以，所以我们也要需要，呃，真的要回到神面前，我们就来等候，我们就我们就要来知道，让圣灵让我们可以分辨。那有些时候是会应验，但是那个应验的时辰跟我们想象中的不太一样。比如说，像耶利米领受到以色列民他们要归回耶路撒冷，有七，其实这个隔了七十年。然后我们想到在先知里面也说以色列人他们要复国，这个对以色列人复国的一个一个预言，其实隔了两千多年，到一九四八年以色列才复国所以，所以我想啊，我们要真的带到上帝的面前，这个不容易。但是，我想我们要非常非常谨慎，所以意思一时我中不要完全去拥抱呃这些什么外面的先知特会啊，感觉很有恩高的这一些，我们就要带到教会里面有教会的遮盖。牧者来确认，我相信这样会比较安全。那通常假先知呢，跟一个真实的先知有有一个大不同。真是真的先知他，他他会尊主为大，而且他的目标是要把人带到真理里面，把把人带到上帝的面前。他自己是微小的，他不是高举自己的，而且他所说的跟真理是一致的。但是假先知呢，有一个特质，他常常是为了利益或者要壮大自己的事工。为的是要让自己可以操控、有势力、有影响力，他甚至用很多很多的方式来为自己来累积财富。我相信这都不会是来自于神。好，所以所以我想在这部分，我们就先提到这里。那我们就是在灵力、我们在圣灵的一个光照当中，当然我们有教会的遮盖，来帮助我们来,来逐步的来分辨。好，愿上帝透过今天的话语来祝福、提醒、点亮你我的生命。